0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Doppelbrett, dem Podcast von Sandra und
1: Micha. Hallo.
0: Hallo Micha. Wir haben uns ja dieses Mal etwas länger Zeit gelassen, bis wir wieder zusammengekommen sind zum Aufnehmen, aber dafür werden wir heute für euch einen Wandteppich der Zivilisationen knüpfen. Wir haben uns nämlich mit Tapestry beschäftigt. Tapestry? Tapestry, ja. Du erinnerst dich?
1: Ach so. Ja, stimmt. Ja, Tapestry, auch genannt Tapestrin.
0: Und zwar ein Spiel von Jamie Stegmaier für 1 bis 5 Spieler, Dauer 90 bis 120 Minuten ab 12 Jahren. Aber ich glaube, die Spielzeit, die passt dieses Mal auch einigermaßen.
1: Ja, das ist zwar eine Seltenheit bei den meisten Spielen, aber diesmal passt es wirklich ganz gut, finde ich
0: auch. Ja, wollen wir gleich einsteigen? Wollen wir gleich einsteigen? Ich glaube, ich bin wieder dran mit Regeln erklären, wenn ich mir das richtig gemerkt habe.
1: Ja, das hast du dir richtig gemerkt, Sandra. Deswegen, ich bin ganz gespannt. Ich weiß nämlich noch nicht, wie es geht, aber...
0: Okay, dann schaue ich Gleich mal, wissen. ob ich dir das erklärt bekomme. Vor den Regeln vielleicht ganz kurz was zum Material. Es gibt einen Hauptspielplan, auf dem vier Fortschrittsleisten und eine Gebietskarte enthalten sind. Und dann hat jeder Spieler noch eine Menge Spielermaterial vor sich liegen, und zwar nämlich ein hauptstadt welches auch die Stadtposition angibt, die man auf dem Gebietsfeld des Hauptspielplans hat. Dann gibt es ein Einkommenstableau, auf dem Rohstoffe und Gebäude verwaltet werden und auf dem die Einkommensphasen dargestellt und abgehandelt werden. Und dann hat jeder Spieler noch ein Zivilisationstableau. Da bekommt am Anfang jeder Spieler zwei davon und wählt dann zufällig eins aus. Der Spielablauf an sich ist dann recht einfach. Wenn man an der Reihe ist, kann man nämlich genau Eins von zwei Dingen tun. Man kann entweder Einkommen nehmen oder auf einer der vier Fortschrittsleisten einen Schritt voranschreiten. Einkommen nehmen bedeutet immer, ich äh, beginne eine neue Ära. Das heißt, das Spiel beginnt sozusagen auch für jeden Spieler mit genau diesem Zug. Nämlich man nimmt zuerst Einkommen und geht dann in die erste Ära über. Heißt zum anderen auch, dass die Spieler nicht unbedingt in der gleichen Ära immer spielen müssen, weil man eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Ära wechseln kann. Je nach Ära, davon gibt es insgesamt fünf, werden dann verschiedene Einkommenszüge durchgeführt, in denen man unter anderem Zivilisation nutzen kann, Air karten ausspielen, Techkarten aufwerten und Siegpunkte erhalten oder eben Einkommen erhalten, was der wichtigste Teil daran fürs Spiel erstmal ist. Die zweite Aktion, das Voranschreiten auf einer der Fortschrittsleisten, das ist im Prinzip die eigentliche Hauptaktion. Allgemein dazu, es gibt wie schon gesagt die vier Leisten, und zwar die Wissenschaftsleiste, die Technologieleiste, die Entdeckungsleiste und die Militärleiste. Die Leisten sind im Endeffekt alle gleich aufgebaut. Es gibt vier Blöcke, A, drei Felder. Ähm, und die Kosten fürs Voranschreiten auf den Leisten sind ja, ansteigend, je nach Block. Die ersten Felder der Blöcke 2 bis 4, da bekommt der erste Spieler, der dieses Feld erreicht, ein sogenanntes Wahrzeichen. Das ist ein etwas größeres Gebäude, welches er daneben kann und auf dem Hauptstadtplan puzzeln kann. Pro Feld gibt es generell immer eine Belohnung, plus je nachdem eventuell noch einen Bonus, den man aber extra bezahlen muss. Ich gehe mal ganz kurz die Leisten durch, aber nur ganz kurz. Es gibt, wie gesagt, die Entdeckerleiste. Da ist die Hauptbelohnung, dass ich eben ein Gebiet erkunden kann, in dieser mittleren Gebietskarte des Plans. Durch das Erkunden erhalte ich wieder Rohstoffe und habe die Möglichkeit, Außenposten zu errichten. Außenposten errichte ich über die Militärleiste, das ist dort die Hauptbelohnung. Und Zusätzlich habe ich da beim Setzen eines Außenpostens noch die Möglichkeit, zwei Eroberungswürfel zu würfeln und den Bonus von einem zu erhalten. Die Wissenschaftsleiste, da ist die Hauptbelohnung das Forschen. Ich forsche, indem ich hier auch wieder würfle, und zwar den Wissenschaftswürfel und ein Feld auf der gewürfelten Leiste dann voranschreiten darf. Und äh, je nachdem, auf welchem Feld ich forsche, darf ich mir dann die Belohnung und den Bonus nehmen von dem anderen Feld oder nicht. Die letzte Leiste ist die tech Techleiste, da ist die Hauptbelohnung das Erfinden. Da nehme ich eine Tech-Karte, ähm, lege die rechts neben mein Hauptstadt-Tableau und kann dann eben in der Einkommensphase diese aufwerten und dadurch Boni erhalten. Es gibt auf jeder Leiste ähm, auf manchen Feldern bestimmte Einkommensgebäude als Belohnung, die ich dann eben auch vom Einkommens-Tableau auf meinen Hauptstadtplan setze. Das schaltet zum einen eventuell einkommenfrei für die nächste Einkommensrunde Und zum anderen geben volle Spalten und Zeilen auf dem Plan Siegpunkte und je nachdem volle Quadrate eben noch zusätzliche Rohstoffe. Über die Leisten können ansonsten auch noch gopel erlangt werden, die dann in der Einkommensphase eingesetzt werden können und für die nächste Ära dann ähm, bestimmte Vorteile bringen. Das Spiel endet für jeden Spieler, wenn er jeweils die fünfte Einkommensphase beendet hat, was eben analog zum Anfang mit dem Einkommen eben bedeuten kann, dass das Spiel für die Spieler zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu Ende ist. So viel mal zu den Regeln. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ich überlege gerade. Nein, das hast du sehr gut erklärt. Also ich könnte losspielen.
0: Ja, dann kannst du ja im Anschluss an die Aufnahme auch mit deiner ersten Partie beginnen. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja ich habe es zumindest schon mal aufgebaut.
0: <lacht> nein. Das ist von Vorteil. Ja, nein. nein, glaubt ihm kein Wort. Ich hab, äh, Wir haben zusammengespielt. Ich kann bestätigen, dass er dort auch die eine oder andere Partie schon erfolgreich hinter sich gebracht hat.
1: Selbstverständlich und durchaus auch mal gewonnen. Das muss man auch mal sagen hier. Aber gut, Sandra, ich danke dir für die Regelerklärung, das hast du sehr, sehr gut gemacht. ähm, Ich danke dir für
0: das Lob. Ja, sehr gerne.
1: Das muss, man muss auch mal loben. Im neuen Jahr wird mehr gelobt. Ganz einfach,
0: oder? Gut. Da bin ich dafür. Dann äh, werde ich mich auch mal bemühen.
1: Das finde ich auch gut. Ich lobe dich dafür, dass du dich auch mal bemühst. Sehr Sehr gut. (lacht) (lacht) Naja, wir müssen jetzt aber übergehen in unsere messerscharfe Analyse. Und wir werden natürlich wieder hart ins Gericht gehen. Es wird nicht irgendwie, wir lassen es sich blenden von irgendwas, sondern es geht hier wirklich um den blanken Mechanismus, den wir auseinandergenommen haben. Und Sandra, kommt es gut bei dir weg?
0: Ja und nein. Also ich muss sagen, ähm, es gab ja einen relativ großen Hype, als das Spiel erschienen ist oder im Vorfeld, bevor es erschienen ist. Da war ich noch sehr skeptisch. Ich glaube, ich hätte es jetzt von mir aus wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt gespielt. Es gefällt mir ganz gut, aber es ist nicht so dass ich es immer unbedingt auf den Tisch bekommen wollte, sagen wir mal so. Also ich finde, es sind mm. einige ganz ansprechende Mechanismen, aber es gibt auch einiges, was ich daran jetzt nicht so toll finde. Ja. Wie sieht denn bei dir mal so die Erstbilanz aus?
1: Ja, da, ähm, das, das möchte ich erst am Ende sagen, glaube ich, weil sonst ist das schon so, ja, ich bin ja der sehr, äh, ja, du Kritisch. kennst mich ja. Lass das, lass das am Ende machen. Ich möchte auch noch was, Positives sage <lacht> das Spiel. Nein. Okay. Nein. Aber ich wollte zum, am Anfang äh, ein bisschen noch was anderes raus. Und zwar, ich habe sehr, sehr oft äh, gelesen in äh, Foren, dass Tapestry möchte ja ein Zivilisationsspiel sein. Mhm. Und es wurde sehr oft bemängelt, dass äh, das kein Zivilisationsspiel ist im klassischen sinn da gibt es ja diese vor x spiele allerdings finde ich das wort äh, zivilisationsspiel ist ja gar nicht äh, eindeutig festgelegt irgendwie und ähm, ich muss sagen dass ich empfinde es schon als zivilisationsspiel ne? man hat halt eben seine ähm, man entwickelt eine gewisse kultur äh, mit verschiedenen technologien und seinen karten dass man so ein bisschen seine kultur halt ausrichten kann auf irgendwas also von daher gesehen habe ich es schon als zivilisationsspiel empfunden Und ich muss sagen, dass es, wenn man jetzt um Zivilisationsspiele in sich denkt, das klassische Civilization zum Beispiel, das sind ja Regelmonster, die auch Ewigkeiten dauern, dann hat dieses hier für mich wirklich eine sehr angenehme Spieldauer und äh, vor allen Dingen sind geringe Regeldichte. Es lässt sich wirklich schnell erklären und die Regeln sind, das ist auch so, ich finde die Regeln recht intuitiv. man kann die recht schnell lernen und auch umsetzen dazu eine super Ikonografie meiner Meinung nach die einen immer wieder auch ins Spiel schnell reinkommen lässt und das ist ein absolutes Plus vom Spiel
0: Äh, ja bei den letzten zwei Dingen stimme ich dir auf jeden Fall zu ja aber was die Regeln angeht, das finde ich wirklich ist, ist super eingängig. Also ich hatte auch vor ein paar Wochen noch mal eine Runde mit zwei Erstspielern, die sind total schnell reingekommen. War das andere, wo ich dir zustimmen wollte? Egal, stimme einfach Hat zu. Das, äh, ähm, ja, wo ich dir nicht zustimme, ist ähm, also für mich ist es definitiv kein Zivilisationsspiel.
1: Sandra, geht das jetzt im neuen Jahr schon wieder direkt so los? Also Für mich kein
0: Zivilisationsspiel. <lacht> Aber das stört mich jetzt auch nicht. Mhm. Ich brauche kein Zivilisationsspiel. Also ich finde find den Spielmechanismus finde ich, ähm, find ich ganz angenehm. weil ich nicht weiß, ob es mir eventuell sogar besser gefallen hätte, wenn es einfach ein abstraktes Spiel gewesen wäre. Für ein Zivilisationsspiel oder ein Zivilisationsaufbauspiel sind wir so die, die Dinge, die erscheinen zu, zufällig. Also mhm. dann, was weiß ich, erfinde ich heute das Telefon und in der nächsten Ära dann das Streichholz so ungefähr, ähm, Kann doch sein. Ja, also, aber wie gesagt, stört mich jetzt nicht unbedingt. Ironischerweise hat es mich wahrscheinlich am Anfang eher abgeschreckt, als ich Zivilisationsspiel gelesen habe. Ach interessant, okay. Weil ich mir eben da auch was was großes, langes, regelintensives drunter vorgestellt hatte.
1: Ja, die Assoziation liegt nahe irgendwie, ne? Aber das finde ich hat der Herr Stickmeier sehr sehr gut umgesetzt, finde ich, mit seinem kurzen Regelwerk. Ne? Ich finde auch, ähm, ich sag mal, der Kritikpunkt ist klar. Das wirkt alles recht mechanisch irgendwie, mit, weil dieses thematische Durcheinanderwürfeln, was du beschrieben hast mit dem Streicheln im Telefon, das stimmt halt schon. Ne? Die sind nicht in der richtigen zeitlichen Reihenfolge gesetzt. Da gab es jetzt, habe ich ihn teilweise auch gelesen, dass die Leute dann so wirklich abstruse äh, Konstrukte darum rum konstruiert haben, dass das doch wäre möglich oder so, aber ähm, ja, das hätte man vielleicht auch ein bisschen anders lösen können, finde ich, ne? weil das teilweise interessiert es mich auch irgendwie gar nicht, was ich da auf den Karten, wie das heißt, was ich entwickle, es interessiert mich meist einfach nur der Bonus, den es dann gibt, ne? also weil das nicht richtig passt.
0: Genau, so es mir auch. Deswegen meinte ich ja, für mich könnte das Spiel wahrscheinlich abstrakt sein und es würde jetzt kein besseres oder schlechteres Spiel dadurch für, für mich werden.
1: Mhm. Was ich gut finde, was so ein Zivilisationscharakter für mich halt eben auch so ein bisschen ausmacht, ist das Ausbreiten auf der Karte, ne? dass man da so bestimmte ähm, Länder entdeckt. Und ähm, diese dann auch eben, oder das heißt Landabschnitte, die entdeckt und formen kann und eben die dann auch besiedeln kann. Das kommt dann doch ganz gut durch, finde ich. Dann irgendwie.
0: Ja, das ist äh, stimmt. Das ist ein Mechanismus, die, die, den du oft auch gewählt hast oder die, die Leiste, in der du oft vorangeschritten bist. Das ist irgendwie lustigerweise die Leiste, die ich eigentlich immer außer Acht lasse. Ich glaube, außer in meiner Erstpartie wahrscheinlich ein Fehler, wenn ich es mir überlege.
1: Ich weiß nicht. Also ich finde, man kann hier nicht nur auf einer Leiste irgendwie voranschreiten, sondern man muss immer eine günstige Kombination finden. Und das ist meiner Meinung nach eine auch der Stärken von Tapestry, dass es sich eben nicht so schnell, es spielt sich nicht ab, sondern ich hatte immer wieder Lust, auch ähm, verschiedene Kombinationen von Leisten äh, auszuprobieren. Wie harmonieren die, wenn ich jetzt hier, ähm, es gibt ja schon so Hinweise, dass gewisse Leisten sich gegenseitig so ein bisschen unterstützen. Zum Beispiel die Entdeckungsleiste und dann die ähm, kriegerische Leiste Mhm. oder Besiedlungsleiste leiste. Und ähm, das das noch in Kombination mit der Zivilisationskarte oder mit seiner Staatszivilisation, äh, das so in Einklang zu bringen, das war immer wieder herausfordernd, fand ich. Und Das war auch nicht langweilig. Das kann ich nicht sagen. Also man konnte jede Partie gleich spielen, klar, aber äh, man konnte da auch durchaus mal ein bisschen wechseln und ähm, trotzdem erfolgreich damit sein, habe ich so das Empfinden gehabt jedenfalls.
0: Ja, das finde ich auch tatsächlich ein großer Pluspunkt auch beim Spiel, dass man eben gefühlt zumindest für mich mit jeder leiste oder auch mit jeder leisten kombi ähm, gewinnen kann also dass es jetzt nicht die eine äh, kombi gibt oder die eine leiste die enorm stark ist ähm, sondern dass man wirklich auch mit jeder Strategie, wenn man gut spielt da auch vorne sein kann. Mhm. Was mich manchmal so ein bisschen stört, aber das ist dann eher halt ähm, an der persönlichen Spielvorliebe ausgerichtet, dass ich je nach Zivilisationskarte dann doch auch genötigt werde, eine bestimmte Strategie zu gehen. Kann ich zwar, dadurch, dass ich zwei zur Auswahl habe am Anfang und mich für eine entscheiden kann, noch ein bisschen mitbestimmen, aber da die doch sehr verschieden stark sind, finde ich, auch mit den ähm, Anpassungen, die es da gibt, bleibt einem manchmal vielleicht nichts übrig, wie die eine zu nehmen, die man eigentlich jetzt nicht unbedingt spielen möchte, also die mich dann zum Beispiel halt wirklich auf diese Militärebene schiebt.
1: Ja, Ja, ich reibe mir gerade die Hände, weil wir endlich zum Kritikpunkten kommen, zu richtiger, satter Kritik. (lacht) Aber bleiben wir mal bei den Zivilisationskarten. Also ich muss sagen, die sind wirklich sehr, sehr, die sind nicht ausbalanciert. Und es macht einen schon stutzig, wenn man den Karton aufmacht. Und als erstes kommt einem so ein Regelblatt entgegen, wo die einzelnen Zivilisationen gefixt werden, weil man doch gemerkt hat, dass sie zu Ja, dass sie nicht ausbalanciert sind. Das ist, äh, ja, das ist, das finde ich ich einen sehr, sehr schwerwiegenden Kritikpunkt, weil man es hat, weckt den Anschein, dass es einfach nicht zu Ende gedacht wurde.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall Fall bei dir und auch wenn man sieht, ja, wie wie die Modifikationen zum Teil sind, also wie viel ähm, Siegpunkte da jemand draufkriegt mit einer Zivilisationskarte, die anscheinend dann als doch sehr schwach angesehen wird, finde ich dann schon auch, ja, also ich weiß auch nicht, ob das dann dadurch ausgeglichen wird, dass ich 10 oder 15 Siegpunkte mehr bekomme. Ja,
1: das finde ich ja eben auch so, das ist, das ist auch noch traurig an sich. Also man kriegt einfach irgendwie für eine Zivilisation 10 oder 15 oder 20 Siegpunkte einfach mehr. Wo du denkst, hä, wofür denn? Ich habe doch gar nichts geleistet, nur weil ich jetzt mit einer etwas leichter zu spielenden Zivilisation äh, spiele. Das ist, ja, das ist halt halb gewalkt, das ist nicht fertig irgendwie und äh, das finde ich einen der größten Kritikpunkte an Tapestry, muss ich sagen.
0: Ja, also das ist mir tatsächlich auch, ich glaube, das war die erste Partie, die wir zusammen gespielt haben, aufgefallen. Da haben wir gespielt und ich lag am Schluss, was sind vier Punkte vor dir? Ganz knapp. Und dann mhm. gucken wir so in die Regeln und du sagst, ah, ich kriege aber hier noch für meine Zivilisation 15 Punkte. Und das ist so, toll. Also ja, genau. klar, normalerweise guckt ja. man vorher, aber ähm, ja, das ist, finde ich, da das ist völlig das mäßigt ne? tatsächlich den Spielspaß. Also.
1: Ja, ist doch völlig unbefriedigend für beide Seiten. Also ja. das äh Fühlt sich für jeden, der Punkte kriegt, nicht toll an und für diejenigen, ähm, der dann vielleicht noch einholt, das ist ja auch blöd. Naja. Übrigens, das finde ich auch teilweise mit den den Gobelin-Karten, da ist mega Schrott dabei und dann sind Karten dabei, die super passen. Gut, einen gewissen Glücksfaktor ähm, ist klar, den gibt es. Man hat ja auch eine gewisse Auswahl, man man zieht ja eigentlich auch ganz gut Gobelin-Karten nach, aber da sind schon gehörige Unterschiede drin, finde ich, zwischen den einzelnen Karten auch.
0: Also ich kenne auch Leute, die das auch als zu extrem empfinden und da relativ schnell nach Hausregeln gespielt haben und sozusagen auch am Anfang statt einer Gobbler karte 2 gezogen haben. Auch wie praktisch wie bei den Zivilisationen ähm, eine zum Aussuchen.
1: Das haben wir doch auch so gespielt, oder? Haben wir das nicht ausgespielt? so gespielt?
0: Haben wir das gespielt? Das kann sein. Wobei ich dann, ja, ich bin dann immer ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Ich habe mir das jetzt auch im Vorfeld nochmal überlegt, weil eigentlich, wenn man sich die Leisten anguckt, kann man auf Position 2 jeder Leiste auch eine Karte bekommen, mhm. weiß ich jetzt nicht, ob man da eingreifen muss unbedingt. Ja. Aber ist nicht schädlich. Also von dem her wenn da jetzt jemand drauf besteht, mache ich das sicher auch. Ich hatte jetzt in den Partien, wo ich das strikt nach Regeln gespielt habe, nicht das Gefühl, dass die anders gelaufen sind, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, okay. Was ich mich ja in dem Zusammenhang gefragt habe, warum heißt das Spiel Tapestry und wir ziehen gobilla Karten? Ist das ein Synonym? Das ist also Gobbler ist französisch und Tapestry ist englisch.
1: Oh, ich habe ein Fremdwort benutzt, Synonym. Ja. Oh, das ist ja ein richtiger Wissenspodcast. <lacht> und in, in, im, ja.
0: im Englischen heißen die tatsächlich auch Tapestry Cards.
1: Tapestry Cards, ja. Mhm. Popular, ich muss immer an Popular denken. Gobbler Popular. Weiß ja auch nicht. Naja. Ah, Okay, wir waren immer noch beim Auseinanderreißen, Zerfetzen. Gibt es was Positives noch von deiner Seite aus?
0: Ja, positiv finde ich im Endeffekt dann schon auch, dass es halt, aber ich weiß nicht, ob du das auch schon so gesagt hast, ähm, dass es variabel ist. Dadurch, dass ich halt immer andere Zivilisationskarten habe, dadurch, dass die Hauptstadtpläne ähm, zufällig zugelost werden, ist für mich schon eine große Variabilität drin, die dann auch etwas länger anhaltenden Spielspaß verspricht.
1: Ja, dann bleiben wir bei den Stadtplänen. Magst du das? Findest du das gut mit den Stadtplänen?
0: Das mag ich tatsächlich, ja. Ich finde
1: das total überflüssig. Also das ist irgendwie so ein, <lacht> ja wirklich, das ist doch, also das ist total dran geklatscht irgendwie. Äh, ich meine, man entwickelt seine Zivilisation, schreitet auf den Leisten voran, was dann nun der Hauptmechanismus ist. Und, und dann hast du dann nebenbei noch so ein, ein kleines Puzzlespiel, was so irgendwie, für, für mich wirkt es halt noch total daran geklatscht.
0: Ja. Nee, also diesen, diesen Mechanismus, dass ich halt sozusagen durch Kaufen der Gebäude, dann eben wieder Siegpunkte oder Einkommen für die nächste Runde generieren kann, dass ich durch geschicktes Puzzeln der Gebäude Rohstoffe oder Siegpunkte bekomme. Das gefällt mir schon gut, muss ich sagen. Also das ist tatsächlich auch eher was ich dann mein Augenmerk drauf richte. Aber das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Was wirklich stört, sind die Wahrzeichen, die so eine Form haben, dass es schwer ist, die so richtig auf diesen Plan draufzulegen oder auch dann zu sehen, was habe ich jetzt voll gepuzzelt und was nicht. Ähm, Da ist tatsächlich die Online-Variante angenehmer zu spielen. Finde ich.
1: Hm. Ja, nochmal, also auch diese diese völlig überproduzierten Gebäude, das ist ja auch, also, weiß nicht, einfache Pappplättchen hätten zum Handling ja genauso getan. Aber es ist halt auch eher klassisch für die Stigmire-Games, dass die halt eben enorm produziert werden. Wobei ich zum Beispiel finde bei Spielen wie Thighs oder sowas, diese Mechs, das ist schon wieder schön, aber hier bei diese Gebäude, also völlig sinnlos. Also, das ich finde auch nicht mal, dass sie schön sind. Ne? Also kann ich nicht sagen, aber völlig überproduziert, meiner Meinung nach.
0: Ja, also was mich halt vor allem stört, dass die nicht irgendwie so einen Fuß haben, der halt genau die Form vorgibt von dem, was man da jetzt drauf pustelt. Also ich meine, wenn das rechteckig in zweimal vier Felder aufgeteilt wäre, statt irgendwie oval, wäre das ja auch schon viel besser. Ja, klar, meine, ob die einfach schön sind oder nicht, P-Pättchen. das ist immer Geschmackssache. Ähm, aber die sind einfach ähm, ja, unhandlich zum Spielen, finde ich. Und, es ist, so gar nicht smart, aber mit, auch mit den, den Einkommensgebäuden, mit den kleinen, es ist schon manchmal etwas friebelig, bis man dann alles auf seinen Plan ähm, da reingesetzt hat, wo es hin soll. Das stimmt ja. schon.
1: Ja, wie gesagt, das ist meiner Meinung nach überproduziert, ne, um, um halt ein bisschen von den Schwächen halt abzulenken, wahrscheinlich. Naja, was ich noch ganz schön finde, ist eigentlich ähm, die Form und Art der Interaktion. Das ist so ähm, man kann halt dem anderen wenig kaputt machen, aber es so, hat einen kleinen Wettrenncharakter auf den Leisten. Ne? Wer zuerst diese Gebäude halt freischaltet, das ist halt eben so. Ähm, ich meine, jeder bekommt einen Bonus auf den Leisten, aber der, der am schnellsten voranschreitet, bekommt halt eben ein bisschen mehr. Ne? Und es gibt so ein bisschen zumindest eine Art Konkurrenzkampf auf dem Spielplan. Der muss man auch sagen, zwei Seiten hat, ne? also an die Spielerzahl angepasst, sodass es da eben auch auf dem 2- zwei- und 3 spielerspiel spiel zu ähm, Rangeleien kommt. Ne? Und da kann man so ein bisschen auch taktisch auf der Karte ähm, agieren, das ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Das hat mir auch ganz gut gefallen.
0: Das stimmt, ja. Gut, und was ich in der Regelerklärung auch nicht erwähnt habe, dass es eben auch noch Errungenschaften gibt, die Siegpunkte bringen. Zum Beispiel, wer zuerst das Gebiet in der Mitte erobert hat, wer zwei Außenposten von einem Gegner gestürzt hat oder eben dann wer als erstes ähm, da ist natürlich auch nochmal das Wettrennen da, dass man guckt, dass man da vor dem anderen die, die großen Siegpunkte abgreift.
1: Ich weiß gar nicht mehr, das waren 10 Punkte waren das, glaube ich, wenn man das als Erster... Zehn für da den gekommen. Ersten und fünf ja. für den
0: Zweiten, genau. Generell habe ich aber tatsächlich das Gefühl, dass ich das auf den Leisten irgendwie dann doch ganz gut verteilt. Also, dass wenn man, also ich habe es jetzt nur zu zweit und zu dritt gespielt, leider nie zu viert. Aber zu zweit war es irgendwie immer so, dass... Der eine dann die ein, zwei Leisten genommen hat und der andere die anderen zwei mehr oder weniger. Und selbst zu dritt irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, jeder konzentriert sich auf eine Leiste und die vierte, ja, da gibt es so einen kleiner Wettlauf vielleicht noch. Aber ich hatte komischerweise in allen Partien tatsächlich das Gefühl, dass man sich da jetzt eher aus dem Weg geht, wie den Wettlauf auf so einer Leiste anfängt. Ja, doch,
1: das stimmt. Das habe ich auch gehabt. Das Gefühl.
0: Hast du eine, eine Lieblingsleiste, eine Lieblingsspielrichtung?
1: Ja, eigentlich, ähm, am liebsten habe ich die Entdeckerleiste gespielt. Wobei ich sagen muss, dass ich die, ich sag mal, so wenn du die Leiste ja vollständig bis zum Ende durchgespielt hast, mhm. ähm, die Boni, ähm, ja, also die Leiste fand ich am Blödesten, weil, wenn du, äh, ich habe es trotzdem mal gerne gespielt, aber du kommst am Ende dahin, dass du dann Weltraumplättchen ziehen darfst. Und auch bei diesen Weltraumplättchen, da gibt es dann halt auch gehörige Unterschiede. Und wenn du dann mhm. drei Weltraumplättchen ziehst, die einfach völlig sinnlos sind oder dir kaum Punkte bringen, weil sie gar nicht zu deinem Spielstil passen, dann bist du halt auch echt geowned, was das angeht. Ne? Und von daher, ähm, aber die habe ich eigentlich am liebsten gemacht, so, weil da konnte man so ein bisschen auch im Plan ein bisschen was machen, dann ne? neue Länder da aufdecken und sowas. Das fand ich eigentlich immer ganz schön. Und du?
0: Ich mag tatsächlich am liebsten die Wissenschaftsleiste.
1: Gefährliche Wissenheitsleiste.
0: Die Wissenheit, genau. Äh, ja. Gelb war die, ne? Das, das war die war gelbe, die gelbe oder? Genau, das ist die mit den tech ja, um, die man dann eben aufwerten kann. Mhm. Zweimal. Und Boni kriegt. Die mag ich irgendwie so von der Art zu ja. spielen ganz gern.
1: Mhm. Ist für jeden was dabei. Ja, ich habe gerade nochmal eben auf boardgame Geek geguckt und es hat einen Komplexitätsgrad von ähm, 2,87 also, aufgrund auf eine 3. Und mit dem würde ich mich, könnte ich mich jetzt absolut anschließen. Oder?
0: Ja, doch. Was sagst ja. du? Gehe ich auch konform mit.
1: Also, ich finde, es ist jetzt nicht das, unbedingt das beste Spiel vom Herrn Stegmeier. Äh, da gibt es andere, die ich lieber mag. Aber bevor wir zu einer Gesamtbewertung kommen, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, möchtest du noch was beisteuern? Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Oder sind wir durch?
0: Nö, ich glaube, ich habe jetzt eigentlich auch alles gesagt, ähm, was ich zum Spiel sagen wollte.
1: Ja, und so. Messerscharfe Analyse ist beendet, aber diesmal musst du zuerst sagen, was du für eine Note geben würdest. Ich bin so gespannt.
0: Also auf BGG hat es, ähm, als ich das letzte Mal geguckt habe, eine Durchschnittsnote von 7,5. Und so in dem Feld würde ich mich auch bewegen. Also 7 ja. eher. Und du? 5.
1: <lacht> Take it or leave it das ist eine 5 bei BGG und dem würde ich es auch geben. Also ich würde es auf keinen Fall vorschlagen, ja, weil mich dann ich der Grund ist, es hat es ist interessant, was der Stegmeier da, äh, der Stegmeier gebastelt hat. Aber wie gesagt, was mich extrem stört, sind diese unausgeglichenen. Also, das Spiel wirkt für mich halt nicht ganz fertig. Ne? Es ist halt, mm. weil es diese Un- Ungereimtheiten gibt bezüglich der einzelnen Zivilisationen, wo dann was nachgereicht wird. Und es für mich halt eben auch völlig überproduziert ist. Damit kann ich halt irgendwie nicht so viel anfangen. Ne? Es hat wirklich gute Elemente drin. Ich würde es auch mitspielen, wenn es jemand vorschlagen würde. Aber ich würde es halt selber überhaupt nicht vorschlagen von mir aus selbst. Ne, würde ich nicht machen. Deswegen von mir fünf Punkte. Fünf Punkte für Gryffindor. <lacht>
0: Ach doch, ich glaube, je nach, nach Mitspieler und, und Situation würde ich sogar vielleicht auch vorschlagen. Eben aus dem Grund, weil es schnell erklärt ist und man schnell reinkommt. Also, ich sage jetzt mal, mit einer Runde mit Neulingen oder so würde ich sicher sicher wagen. Ähm,
1: mit Neulingen, ja?
0: Ja, eben weil man, weil man schnell reinkommt. Aber es gibt sicher Spiele, ähm, die bei mir dann auch einiges schneller auf den Tisch kommen.
1: Ja. Ich kann es gar nicht mehr vorstellen. ich habe es gar nicht mehr.
0: Ich habe es tatsächlich noch hier.
1: Aber du behältst es
0: nicht? Nee, wobei ich das dieses ja. Mal tatsächlich schon gewusst habe, als ich es mir gekauft habe, dass ich das nicht behalten werde, Nee. Also oh. dafür kommt es bei mir sicher auch zu wenig auf den Tisch und dafür war es dann auch zu teuer. Aber ich habe sozusagen, bevor ich es gekauft habe, schon einen Verkaufsdeal gemacht, sodass es <lacht> auch in gute Hände gut. kommt. <lacht> Und Aber ist das jetzt
1: eigentlich, hattest du nicht, ist das das Erste, was du jetzt abgibst oder, oder was du nicht mehr, oder was du abgeben möchtest? Oder hatten wir nicht schon mal? Ja, genau. Uh,
0: ja, es ist das Erste. Es ist das allererste. Das du ist eine Premiere. Auch für mich ein erstes Mal geben.
1: Ja. ja. Nicht der Babylon, der schmeißt alles raus hier einfach, mhm. ne? Ja, so du hättest
0: was. es jetzt eigentlich behalten müssen, damit wir da wieder im Gleichgewicht sind, ne?
1: Ja, wir sind so Ying und Yang. Mhm.
0: Kannst du kannst dir
1: aussuchen, was du bist. Sandra Ying, Michael Yang oder sowas.
0: Ja, passt schon. Zur Not kannst du auch beide äh, Teile verkörpern.
1: Du wolltest ja sagen, dass ich dick bin. So rund <lacht> wie ein Kreis. Was? <lacht> <lacht> okay.
0: äh, Machen wir zurück zu äh, Jamie Stegmaier. Ja. Wir haben ja die, die anderen Spiele von ihm gar nicht äh, erwähnt bisher. Er hat Size gemacht. Das hast du schon kurz angesprochen. Viticulture, mhm. Charterstone, Euphoria. Was hast denn du davon gespielt?
1: Also ich habe Size gespielt und Witticulture habe ich gespielt. Beide auch sehr gerne, muss ich sagen. Aber die ähm, Charterstone ist ja ein Legacy-Game von ihm, glaube ich, gewesen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nee, das habe ich nicht gespielt. Und du?
0: Ja, ich habe auch die, die zwei gespielt. Mit die Culture, das ist ein Spiel, das ich sehr mag, auch sicher ja. lange bei mir bleiben darf. Seis das heißt, würde ich wahrscheinlich jetzt so auf einer Ebene mit Tapest stellen.
1: Mhm. Also ich habe beide nicht mehr, leider.
0: Ja, Seis das heißt, hatte ich Na, nie sowas. besessen. Mit die Culture darf sicher bleiben.
1: Ja, Hast du denn auch zu Mit die Culture die erweiterung oder ähm, da gibt es ja noch ein paar andere kleine Erweiterungen, glaube ich, noch zu irgendwie.
0: Also ich habe eine Box gekauft, da schon da waren schon gewisse Erweiterungen drin, aber ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, welche
1: ja, es gibt ja noch diese, die Reihenbesucher, glaube ich, ne, nee, die Tuscany, die das. Ist es,
0: entweder ist es die Tuscany oder ist es ist irgendwie eine kleinere, kann ich, müsst, müsste ich nachschauen.
1: Naja, sehr schön. Ja, also ich glaube, die, die spiele da gibt es immer auch ähm, eine herbe Diskussion drum, Dann ne, finde ich, weniger über Überproduktion und sowas, ne, aber, ähm, ja, er ist halt sein Stil quasi der bleibt dem auch treu, muss ich sagen, und finde ich auch nicht schlecht, ne? also der macht eine ganz gut, ne gute Sache. Er präsentiert sich auch gut, finde ich, dazu immer ja. und deswegen, ich gönne es ihm, ich gönne ihm auch den Erfolg, obwohl ich jetzt nicht mit allen seinen Sachen so gut klarkomme, aber insgesamt macht er echt eine gute Arbeit im Brettspielsektor, finde ich.
0: Also spannend fand ich zu sehen, also gerade im Hinblick auf den, den großen Hype, dass das Spiel im Vorfeld dann doch gehabt hat, dass es derzeit auf Rang 234 bei Board Game Geek ist. 234, ja. Und damit nur 19 Plätze, zum Beispiel vor Brücke. Also das fand ich schon beachtlich irgendwie, dass es okay. dann doch ziemlich abgerutscht ist für, für diesen Anfangshype, den es um dieses Spiel gab. Hm. Ja
1: gut, okay. Ja, Du hast wahrscheinlich recht. Ich hab noch gar nicht geguckt, wo das da so liegt. Ich, ich Mich interessiert dann manchmal immer, steigt das dann wohl noch auf oder äh, braucht das noch ein bisschen oder geht das wieder runter? Ich weiß auch nicht. Das ist, finde ich, auch so interessant für sich. Da gibt's ja so Spiele, die äh, gehen rasend schnell nach oben, mhm. aber verlieren sich dann irgendwann auch wieder irgendwo dann in der Bedeutungslosigkeit ne? und manche halten sich ja wirklich da schon ziemlich lange dann da oben. Um. Das ist immer interessant. Aber so, also, ich weiß gar nicht, ob man den Verlauf da so nachvollziehen kann, wie lange ein Spiel auf welcher Platzierung halt gelegen hat, aber naja, das wird jetzt auch zu weit gehen wahrscheinlich.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Glaube ich aber wahrscheinlich auch eher nicht, weil sich das ja mit jeder neuen Wertung dann einfach ändert. Hm. Wahrscheinlich
1: nicht. Okay. Ja, dann war es das zum Spiel. Tja, dann kommen wir zum zweiten Teil unseres Podcasts. Der mir mindestens genauso lieb ist.
0: Ja, und den wir am Anfang ganz vergessen haben zu erwähnen, dass wir natürlich auch wieder heute zwei Mädchen für euch herausgesucht haben, uns eingearbeitet haben, die thematisch so ein bisschen was mit dem Spiel zu tun haben. (lacht) Ein
1: bisschen. Ein bisschen.
0: Ja, möchtest du sagen? Ein ganz kleines
1: bisschen. Ja, gerne. Ich fange gerne an. Ich bin ja äh, nicht so der Leser von uns beiden, aber meistens äh, behandeln wir ja Bücher und ich werde auch nicht müde zu betonen, dass ich das eigentlich ganz gut finde, weil ich so ein bisschen ans Lesen komme und meistens ist es so, ich kenne die Bücher ja nicht, die ich mir da aussuche und nicht mal die Thematiken und äh, bestelle mir immer einfach oder äh, leime mir immer einfach auf gut Glück irgendwas aus und ähm, manchmal ist es dann sehr schön, was man da auf einmal trifft und manchmal ist es auch völliger Mist, aber ihr könnt gespannt sein, was es heute ist. und zwar <lacht>
0: ich bin gespannt.
1: Tja. das Buch, was ich vorstellen möchte, was ich gelesen habe, heißt Die Haarteppichknüpfer und ist von Andreas Eschbach, Erschien bei Bastei Lübbe und zwar ähm, 1995 das ist es, glaube ich, zum ersten Mal rausgekommen. Es hat 319 Seiten, was für mich ein gutes Maß ist. Ich habe natürlich auch schon einige Brocken gelesen für den Podcast, für euch.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich bin mir sicher, das weiß hier jeder, der <lacht>
1: <lacht> natürlich, natürlich. Ich kann mich vor Leserbriefen gar nicht retten. <lacht> okay, worum geht's es da darin, die Haarteppichknüpfer? Ich möchte so beginnen, es war einmal in einer Galaxie weit, weit entfernt. Ein Haarteppichknüpfer nimmt hier seine Arbeit auf. Und der Haarteppichknüpfer, der knüpft einen Teppich aus Haaren seiner Frauen für den Palast des Kaisers. Und jetzt denkt man sicherlich, naja, wenn er da schön viele, äh, da braucht er eine ganze Menge Haare, dann bringt er die Frauen bestimmt um. Nee, das macht er nicht, denn der nimmt nur die Haare von von seinen Frauen, Mehrzahl, die natürlicherweise ausfallen. Und dafür hat er eben, der Haarteppichknüpfer, eine Hauptfrau und mehrere Nebenfrauen. Ja, ne? So ein bisschen Mormon-like, mhm. ne? Und der Haarteppichknüpfer hat, äh, braucht quasi für einen einzigen Teppich sein ganzes Leben, um diesen Teppich fertig zu machen. Und irgendwann, äh, wenn er den fertig hat, kommt dann ein Hartteppichhändler vom Kaiser. Der kauft dann diesen Teppich und das Geld, was er dafür kriegt, das vererbt er seinem Sohn. Haarteppichknüpfer dürfen nur einen einzigen Sohn haben, alle anderen männlichen nachgeboren werden umgebracht. Und dieser Sohn kann damit sein ganzes Leben gestalten und seine Frauen ernähren und macht dann in der Zeit wieder einen Teppich und vererbt das dann wieder und so weiter und so weiter und ein Kreislauf. Und es geht immer weiter, die Haarteppich Händler kaufen diese, die Haarteppiche auf, verschiffern die dann irgendwie auf einem Raumschiff, ne, der, der, ähm, der Kaiser wohnt auf einem anderen Planeten und der Kaiser herrscht über eine ganze Galaxis und in seinem Palast müssen sich diese Haarteppiche stapeln. Irgendwie, aber der Palast muss wohl riesengroß sein. Die Hart-Teppich-Knüpfer äh, gehören so einer Gilde an auf diesem Planeten und da gibt es eine ganze Menge von, die diese Teppiche knüpfen und die haben den Kaiser aber selbst noch nie gesehen und kennen den nur von Bildern, aber der ist für die halt eben oder für die ganze Bevölkerung dieses Planeten ist der Kaiser eben gottgleich. So, eines Tages kommt aber mit einem Raumschiff angeflogen ein Mann in ziemlich komischer Kleidung, der behauptet, er wäre ein Rebell und der Kaiser wäre tot und das schon lange. Das ist natürlich ziemliche Blasphemie für diese äh, kaisergläubigen Bewohner und darauf steht leider die Todesstrafe. Aber der Mann hat durch diese Aussage das ins Rollen gebracht und die Menschen fangen an Fragen zu stellen. Und die Menschen fangen etwas Unumstößliches an in Frage zu stellen und naja, das gärt so ein bisschen. Und ein paar Jahre später kommt dann noch ein anderes Raumschiff in die Welt auf diesen unmodernen Planeten. Und dieses Raumschiff bringt dann richtig was ins Rollen und die ganze Welt gerät dann aus den Fugen. Aber was das genau ist, das müsst ihr selbst rausfinden. Das ist nämlich äußerst spannend. Kommen wir nun nämlich zur Kritik. Ich habe wirklich überhaupt nicht viel erwartet, als ich diesen Roman mir vorgenommen habe, aus der Kategorie Science-Fiction. Und ich habe gedacht, das ist ein bisschen Weltraumballerei, Ne, weil vorne drauf ist auch so ein Komet drauf, der explodiert, ne? das hat da mit Weltraumballerei und großdüsigen Raumschiffen zu tun, aber hat es überhaupt nicht. Eigentlich ist es nämlich auch so gar nicht meine Kategorie von Büchern, die ich gerne lese, aber ich bin echt positiv überrascht worden. Klar, es kommen Raumschiffe vor und es geht auch um Planetenreisen und sowas, aber im Kern ist das, äh, handelt das Buch von einer Utopie. Ich weiß auch nicht, Utopie oder Dystopie, Dystopie ist glaube ich eine düstere Utopie oder so, ich habe keine Ahnung, aber es geht um eine alternative Welt in einer völlig anderen Zivilisationsgeschichte. Zivilisationsspiel, Mhm. Zivilisationsgeschichte Merkt er? Ja. So, und diese Geschichte wird aus mehreren Perspektiven erzählt. Und das ist wirklich äußerst spannend. Und was mich sehr, sehr positiv überrascht hat, ist der Andreas Eschbach. Der hat zwischendurch immer wieder mal so kleine Stückchen von Geschichten eingebaut, die man überhaupt nicht versteht und die man gar nicht zuordnen kann. Und das hat mich am Anfang ziemlich genervt, weil ich damit nichts anfangen konnte. Aber diese kurzen Fäden, die fügen sich am Ende, Fäden, mhm. ne, Haarfäden, fügen mhm. sich am Ende zu einem wirklich zu einem Gesamtkunstwerk zusammen. Und womit man absolut nicht gerechnet hat. Also das sind so abwegige Sachen, wo man denkt, hä, das passt doch jetzt überhaupt nicht da rein. Wie, oder wie wird das jetzt verknüpft? Und am Ende passt das aber doch alles zusammen und bildet wirklich äh, ein großes Gesamtkunstwerk. Und ich habe das ziemlich schnell durchgelesen, weil ich auch immer wieder wissen wollte, wie es weitergeht. Und die Idee, die dahinter steckt mit dieser alternativen Zivilisationsentwicklung, hat mich auch dann zum Nachdenken gebracht. Weil es gibt dann noch einen Twist am Ende. Also da steckt wirklich eine ganze ganze Menge drin. Wie ich gelesen habe, ist das der, vom Eschbach der erste große Erfolg. Und er hatte auch einige äh, Preise für bekommen, die jetzt mir nicht wirklich bekannt sind, aber vielleicht äh, Leuten aus der Szene. Unter anderem hat er den Literaturpreis des Science Fiction Clubs in Deutschland dafür bekommen. Das Buch ist äh, nicht zu lang, nicht zu kurz, aber für mich war es ein absoluter Glücksgriff und ähm, ich habe meiner Frau zum Beispiel auch davon erzählt und ich fand das so interessant, die wirklich mit Science Fiction überhaupt nichts am Hut hat und ich fand das so interessant, dass sie das jetzt auch angefangen hat zu lesen und äh, die es auch echt spannend findet. Also wer auf Science Fiction steht ähm, oder so mit Utopie und sowas ein bisschen was anfangen kann, also dem kann ich das wirklich empfehlen ist äh, ein ziemlich gutes Buch.
0: Klingt gut. Das werde ich mir auf jeden Fall mal auf meine Lesensliste setzen. Ich habe vor ja. ein paar Jahren von Eschbach das Jesus-Video gelesen. Das Ach krass, heißt, du kennst der, sogar den Eschbach. Cool. Ja, der ist ja relativ bekannt.
1: Natürlich, was
0: ja. Was Literatur angeht. Ich habe aber tatsächlich auch nur das eine von ihm gelesen. Das hat mir aber damals auch ganz gut gefallen. Das Jesus-Video heißt das? Ja, ich kriege jetzt wahrscheinlich den Inhalt nicht mehr wirklich zusammen. Das ist ja egal. Guck äh, ich mir mal an. Ein Student findet bei einer Ausgrabung in Israel eine 2000 Jahre alte Leiche. Und neben der Leiche liegt eine Bedienungsanleitung zu einer Videokamera, die ah. sozusagen aber erst drei Jahre später eigentlich auf den Markt kommt. Und dann wird vermutet, dass ein Zeitreisender 2000 Jahre zurückgereist ist, um eben Jesus zu treffen. Mhm. Und es mahnt sich verschiedene Gruppen auf den Weg, die Videokamera zu der Bedienungsanleitung zu finden, sozusagen, in der Hoffnung, dass eben da Bildmaterial drauf ist. Ach
1: krass, guck mal, Mehr das hätte ich noch mal auch nicht Nein, nicht, finde nicht verraten. Mehr
0: weiß ich nicht mehr.
1: Hast du hast mir den Mund schon wässrig genug gemacht.
0: Ja, Ich glaube, also wenn dir das vom Stil gefallen hat, dann könnte dir das auch gefallen. Da gibt es auch eine Fortsetzung zu. Auch irgendwas mit Jesus im Titel. Die habe ich aber noch nicht gelesen.
1: Jesus, der Wandersmann vielleicht. Ich weiß es nicht.
0: Der Jesus-Deal.
1: Der Jesus-Deal. Mhm. Aber irgendwie kommt mir das auch bekannt vor. Vielleicht habe ich das irgendwie auch schon irgendwo gesehen. Aber egal, Da gucke ich mir mal an. Das gucke ich mir mal an.
0: Schau dir das mal an, genau.
1: Na klar. So, Sandra, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, also nach meinem Flop mit der DVD letztes Mal ähm, bin ich auch brav wieder... (lacht) Zum Buch zurückgegangen. Ja, und sozusagen, um das jetzt wieder auszugleichen, habe ich tatsächlich dieses Mal nicht ein Buch gelesen, sondern drei Bücher gelesen.
1: Das war richtig, das ist ja Angeberei jetzt. Das äh,
0: nee, das war jetzt <lacht> so ein bisschen aus der Not geboren. Das Buch, das ich mir ausgesucht hatte, war hieß ähm, Der Gobeler des Königs und war leider der letzte Band einer Trilogie. Und dann musste ich halt zuerst die ersten zwei Bände lesen, damit ich da einigermaßen mitkomme. Ja, wobei es sich recht flüssig gelesen hat, und zwar, ähm, das ist eine Trilogie Trilogie, um eine Nonne in einem englischen Kloster, Joanna Stafford, und das ganze spielt zu Zeiten Heinrichs des achten. Im Jahre 1537 fängt es, glaube ich, an, zu einer Zeit, als ähm, Heinrich der achte anfängt, gewaltsam die Klöster aufzulösen und die Katholiken zu verfolgen. Und die die Hauptperson, die äh, Joanna, stammt aus einer der einflussreichsten Familien Englands, die aber beim König in Ungnade gefallen ist. Und ich sag mal, die drei Bände haben alles drin, was man braucht. Gewalt, Intrige, ein ja. so. <lacht> ähm, bisschen Krimi, also die Suche nach einer alten Königskrone, ein bisschen Liebe natürlich auch. Das war aber, muss ich zugeben, auch ziemlich blutig, die drei Bände zu lesen. Das beginnt mit einer Hinrichtung der Cousine der Hauptdarstellerin im... Und die Trainer landet daraufhin erstmal für eine gewisse Zeit im Tower, bevor sie zurückgeht in ihr Kloster, wo sie aber im Endeffekt auch äh, von einem Bischof zurückgeschickt wird, der eben einen geheimen Auftrag für sie hat, nämlich die alte Königskrone in dem Kloster zu suchen, die da angeblich ja. ähm, verwahrt werden sollen. Mit ihr zurück. Äh, geht ein Bruder, Bruder Edward, und mit ihr in den Tower ist zuvor Constable Scoville gegangen. Ja, und das sind dann auch die zwei Männer, die ähm, die, die private Rahmenhandlung, sag ich mal, der drei Bände, um die Gunst der Dame bilden. Im Band 2 äh, kommt dann noch eine Prophezeiung einer Nonne ähm, dazu und Band 3 führt äh, unter anderem dann auch nach Deutschland, nach Heidelberg und Regensburg. Und was sich auch durch alle drei Bände zieht, die äh, Gute lernt eben in ihrem Kloster Tapisserien zu knüpfen und wird in Band 3, deswegen auch der Titel der Gobilla des Königs, als Tapisseriemeisterin an den Hof von Heinrich VIII. befohlen ähm, und gerät da eben in ein Netz aus hinterlistigen Intrigen. Es hat sich im Endeffekt furchtbar leicht gelesen und flüssig, also ist wohl auch tatsächlich ähm, historisch korrekt alles dargestellt, also egal welche der Personen ich irgendwie nachgeschlagen habe, welche Beziehungen, welche Begebenheiten, das findet sich auch alles tatsächlich so nachzulesen im Internet. Ich habe die drei Bände hintereinander gelesen, das war dann auf Dauer wahrscheinlich dann doch etwas zu viel. Irgendwann konnte ich tatsächlich keine einzige Hinrichtung mehr ertragen. (lacht) Da habe ich dann etwas schneller drüber gelesen. Aber für Leute, die gerne Romane lesen, lesen, ähm, (lacht) ist das sicher eine Empfehlung wert. Die Autorin ist Nancy Billiot, eine Amerikanerin, die für die Zeitschrift Rolling Stones gear- Rolling Stone gearbeitet hat, ähm, Drehbücher auch geschrieben hat und der erste Band der Trilogie war wohl auch ihr erster Roman, den sie geschrieben hat. Mittlerweile sind es ein paar mehr geworden. Ja, und die Wandteppiche an sich spielen auch noch eine große Rolle in den drei Bänden, ähm, weil da eben Geschehnisse der Zeit eingewebt werden. Die ähm, für die Nachwalt erhalten bleiben sollen und auch zum Teil dann wieder Spuren für, auf äh, neue Hinweise bieten. Also alles in allem, nichts, was ich bereuen würde, auch was, was ich jederzeit, glaub, wieder lesen würde. Bis auf die Hinrichtung. Bis auf die Hinrichtung, ja. Irgendwann habe ich da nachts von Hinrichtungen geträumt und dann dachte ich, jetzt oh. wird's Zeit. Aber ich glaube, das war einfach dadurch, dass ich die drei Bände so schnell hintereinander gelesen habe.
1: Du rutscht ja zunehmend jetzt in die Brutalität ab, ne? Mit deinem Klopperei-Video vom letzten Mal äh. jetzt mit Hinrichtungen. Jetzt wird es Zeit, dass wir so ein Bienchen- und Blümchen-Spiel irgendwie durchnehmen, dass mal wieder mal Friede, Freude, Eierkuchen Ich wollte gerade sagen, ja, können, wahrscheinlich
0: ne? äh, sollte ich jetzt irgendeinen Liebesroman oder irgendwas lesen für die nächste Folge.
1: Rosamunde Pilcher vielleicht. Oder
0: mir äh, liebliche Musik einfach anhören. und.
1: Ah, würdest du mir das denn auch empfehlen zu lesen, was du da gelesen hast?
0: es kommt drauf an, inwieweit du dich für historische Romane interessierst und ähm, für die Zeit Heinrichs des Achten.
1: Ja, ja, Heinrich der Achten ist ja mein Steckenpferd. Nein, also es <lacht> sind halt drei so? Bände,
0: deswegen, ich glaube, wer, ist wer das für mich, nicht ne? gern liest, wird jetzt nicht alle drei Bände lesen, könnte ich mir vorstellen.
1: Wie lang ist noch mal so ein Band, hast du gesagt?
0: Na, so ein Band war schon vier bis 500 Seiten dick.
1: Also, du hast du drei Bände davon gelesen? Vier ja. bis 500 Seiten? Mhm. Das ist ja irre, das sind ja 1500 Seiten, die du gelesen hast.
0: Ja, und dafür hat sie es wirklich schnell gelesen. Also,
1: war jetzt. Ich ziehe
0: den Hut. Dankeschön. Ähm. Nein, war gut zu lesen und ich lese ja gern und schnell eigentlich ähm, von dem Hexen Doch, hat mir Freude bereitet. Ich würde dir wahrscheinlich mal den ersten Band auf jeden Fall ähm, empfehlen. Ich glaube, wenn man da aber aufhört, dann hat man auch nicht allzu viel verpasst. Also Boah. das ist ja dann schon oft so, wenn es so mehrbändige Werke sind, dass irgendwann die Luft ausgeht. Und das hatte ich tatsächlich dann so nach einem Drittel von Band 3 auch so ein bisschen das Gefühl. Ja,
1: dann hast du dich doch durchgequält.
0: Ich habe dann etwas schneller den Mittelteil gelesen und mir dann den Schluss noch mal intensiver durchgelesen.
1: Wie kann man denn bitte irgendwas intensiver lesen und manches äh, schneller? Also das, ich lese immer gleich. Also das, guck mal, ich habe gar keine Ahnung
0: von mm, also Ich kann dann schon gut querlesen mal.
1: Was, wie machst du das dann? Also liest du einfach nur jedes zweite Wort zum Beispiel? Oder es hat ja,
0: ja, ich lese den, 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 den Anfang der Seite und das Ende der Seite. Ehrlich? Ja. Das ist ja, das,
1: das, sowas funktioniert, das ist ja Wahnsinn. Das finde ich äußerst interessant, muss ich sagen. Ich lese dann, das Doch, ist ja echt spannend, das muss ich auch mal
0: Und also ich kriege dann auch tatsächlich schon genug mit, dass ich die, die Handlung kenne. Wahnsinn. Ich hatte dazu zu Studiumszeiten eine WG-Freundin, die nie geglaubt hat, dass ich alles behalten kann, so schnell wie ich lese und aber ich immer jeglichen Test, den sie mich unterzogen hat, dann bestanden habe.
1: Das finde ich echt interessant, also das, das probiere ich auch mal aus.
0: Das ist Übungssache, aber das funktioniert.
1: Ja, spannend, auf jeden Fall. Guck mal, habe ich schon wieder was gelernt heute. Und unsere Zuhörer auch. Ja, das ist hier, Synonym haben wir heute gelernt, wir wissen zwar nicht, was es bedeutet, aber wir sind ein Wissenheitspodcast auch, da können wir eine neue Kategorie aufmachen.
0: Be- besser nicht, besser nicht.
1: So, wir wissen jetzt, wie man querliest, was ein Synonym ist, ne? was Haarteppiche sind, Gobelin und Tapestrin, ja, Freunde.
0: Ja, man kann doch einfach Wandteppich sagen, ne? Ja,
1: das klingt aber, ne, Gobelin ne, und Tapestry, das klingt ja besser als Wandteppich. Ja.
0: Ich kann dir jetzt auch noch sagen, dass eine Dystopie das Gegenteil von einer Utopie ist.
1: Ja, das meinte ich ja.
0: <lacht> ich wollte dich damit auch nur bestätigen, dass du das richtig äh, gesagt hast. Ich dich loben dafür.
1: Ich habe keine Ahnung. Ja, wir müssen mehr loben. Genau. Ja, das stimmt, wir Dann müssen mehr loben. Ich wollte
0: jetzt wenigstens einmal zum Schluss auch noch gelobt haben.
1: Ja, ich habe auch äh, übrigens heute äh, auf der Arbeit, habe ich meine Mitarbeiter auch noch gelobt. Ich habe sie gelobt, ich habe gesagt, ich kann eins sagen, ihr seid nach mir die besten Mitarbeiter hier.
0: <lacht> Ach ja, die werden sich gefreut haben, schätze ich mal.
1: Ja, nee, natürlich. Mistgabel und Fackeln haben sie rausgeholt. Sehr schön.
0: Sehr schön. Ja. Gibt es ja. noch irgendwas ansonsten zu berichten? Nee.
1: Ich habe nichts zu berichten.
0: Ich werde mal vorsichtig berichten, um uns vielleicht da auch etwas unter Druck zu setzen, damit dass wir uns jetzt tapfer vorgenommen haben, etwas häufiger aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob das eine Freude oder eine Drohung für die Kindergeschäft <lacht> ist. Ja. Wenn wir aber so viel Technikprobleme haben wie heute, dann äh wird das wahrscheinlich sowieso wieder nix. Nein, das
1: darfst du jetzt so aber nicht sagen. Das ist ja, äh, wir können das nicht so negativ beenden, Sandra. Das, ja, das wird natürlich stimmt, etwas also werden. Wird
0: rausgeschnitten. Passt schon.
1: Ja, also nicht. Nein, wir werden da, äh, was hast du? Ja, hast du es jetzt schon angekündigt, was wir machen wollen? nee
0: Nee, ich nicht. Das überlasse ich jetzt hier. <lacht>
1: Ich weiß ja gar nicht, worauf du hinaus willst.
0: Ich wollte nur sagen, dass wir uns vorgenommen haben, dass wir jetzt ungefähr alle zwei Monate im
1: Schnitt. Alle zwei Jahre hatten wir doch gesagt.
0: On Air gehen.
1: Ja, das stimmt. Und das ist natürlich eine tolle Nachricht. Ich glaube, es ist eine Riesenüberraschung. (lacht) (lacht) Oh Gott. Alle zwei Monate. Also im März gibt es eine neue Folge. Freut euch drauf.
0: Das nächste Spiel steht auch schon fest. Heißt, aber wir verraten es nicht. Die, nein, wir verraten es natürlich nicht. Wir können jetzt in die heiße Testphase einsteigen.
1: Genau, und ihr könnt ja auch meinem Ebay-Kleinanzeigen-Account folgen. Dann könnt ihr nämlich sehen, welches Spiel wir besprochen haben, weil es fliegt ja eh dann raus.
0: Du hast es ja schon nicht mehr. Das ist dann für die Leute, die vorab wissen wollen, was wir als nächstes besprechen.
1: Ja, stimmt, genau. Aber nee, der Tapestry habe ich nicht mehr. Aber ähm, das Spiel, was wir besprechen, äh, das habe ich tatsächlich noch.
0: Und das darf auch bleiben bei dir?
1: Ja, wahrscheinlich ja. Mhm. Das muss ein ganz besonderes Spiel sein. Also freut euch auf unsere Ausgabe im März. Ich bedanke mich, Sandra. Du hast das klasse gemacht. Wir wollen mehr loben im Jahr 2021. Äh, Wirklich toll. Ich war auch gut, ein bisschen (lacht) vielleicht. (lacht) Und ich wünsche wünsche euch noch alles, alles Gute. Bleibt mir gesund. Und äh, Sandra, ich freue mich wieder von dir zu hören
0: bleibt gesund, lasst es euch gut gehen, so gut es geht und ich finde, du hast deine Sache auch sehr schön gemacht, Micha.
1: Danke, Sandra. äh,
0: Mit diesem Schlusswort äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns dann auch für heute.
1: Bleibt Synonym. Genau.
0: Bleibt Synonym, wir versuchen es auch.
1: So ist es.
0: Okay, dann macht's mal gut. Bis bald. Tschüss.